2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad el mejor noticiero a la mitad de la jornada conducción Fausto Yepes dirección de noticias María Fernanda Zavala dirección general Cristian del Alcázar Ponce este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo a la gata. Desde los estudios más modernos del país.
3: 13 horas en punto, eh, bienvenidos a Notimundo a la carta, les saluda Fausto Yepes, les acompañaré en los próximos 60 minutos con lo más destacado en la información y por supuesto las entrevistas y reacciones, lo más destacado en las noticias de este día. Hoy conversaremos con Diego Pacheco, director nacional de recaudación y coactivas de la Contraloría General del Estado para hablar sobre la remisión del 100% cien de intereses para las obligaciones pendientes con este organismo del Estado. También nos acompañará Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito y político para Conversar acerca de las próximas elecciones. ¿Qué vivirá el Ecuador? Una consulta popular, el referéndum y también de cara al proceso electoral del 2025. ¿Qué le espera a nuestro país? Le vamos a consultar. Ahora vamos a pasar revista a los titulares en Notimundo a la Carta. Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la Carta.
3: El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, propone que la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal sean en tres bloques. El pleno sesionará este jueves 22 de febrero a las 11 de la mañana. La fiscalía llama al exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, a rendir versión en el marco del caso Metástasis, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. México niega la extradición de Jorge el Mago Chérez, investigado por el desfalco de más de 900 millones de dólares a ISPOL. Se suspende la audiencia de juicio por delincuencia organizada en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Italia ofrece apoyo a la Fiscalía General del Estado en su lucha contra el crimen organizado transnacional. El consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, anunció que pedirá la renuncia del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por el presunto delito de infracción electoral. Cuatro personas han fallecido en el país a causa de las torrenciales lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. En el ámbito internacional, Juliana Assange no se presentó en la audiencia de juicio en la que se iba a decidir sobre su extradición a Estados Unidos, de donde se enfrentaría a una cadena perpetua si es condenado por espionaje. La viuda del expresidente de Haití, Jovenel Moaz, es acusada de complicidad en el crimen de su esposo en 2021.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: Vamos con las noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cromfle, informó que se analizan tres caminos para la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal en la sesión del Pleno que se instalará este jueves 22 de febrero
4: desde las 11 de la mañana. Estamos tratando de buscar una fórmula que permita. Tres mociones, por decir de menos, por decirlo de menos. Una moción que sea todo lo positivo, todo lo positivo de la ley, en donde, por ejemplo, no se den beneficios penitenciarios a delitos execrables, en donde se tipifiquen nuevos delitos. Otra moción en donde se termine lo negativo o lo que considera la mayoría del Pleno como negativo, Ahí están los temas de levantamiento de reserva, ahí están los temas de imprescriptibilidad. Y una tercera moción que es relacionada a lo que tú mencionaste, Vicente, que es el tema de los artículos que tienen que ver con las reformas al COIP que también están planteados de alguna manera a través de las preguntas de la consulta popular. Además, Cronfle enfatizó que no existen acuerdos con otras bancadas por debajo de la mesa en este tema. Y vamos a ver cuál es la ruta ideal según los consensos que se lleguen. Su preocupación es la misma que la mía. Tener articulados que decían una cosa, que se suprimieron, y de repente en disposiciones generales decía lo mismo peor de los artículos. Nosotros tenemos la misma preocupación. Entonces, quiero que se queden tranquilos, que aquí no hay, va a haber una agenda de impunidad. Quédense tranquilos con eso, por favor, señores. Aquí no hay pactos por abajo de la mesa, ni mucho menos, no existen esas cosas, yo creo que ustedes ya después de 90 días, casi en 100 días se han dado cuenta que eso no existe, ya pasamos del discurso a los hechos, hay mayorías móviles, señores, como ustedes mismos las han podido ver, aquí no se ha hecho mayoría rígida y a rajatabla, hay mayorías móviles, las grandes mayorías que ha tenido la Asamblea son más de ciento y pico de votos, involucrando prácticamente a todos los partidos políticos y a los independientes,
3: para las 11 de la mañana de este jueves 22 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, ha convocado a esta reinstalación de la sesión del Pleno de la votación de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. En Notimundo al Día, la legisladora de Pachacuti, Mariana Yumbay, adelantó que presentará la moción de votar por artículos.
5: La otra alternativa también que no está descartada es que se pida la votación artículo
3: por, por artículo, artículo,
5: que sería lo más... Eh, favorable y yo ahí tendríamos la posibilidad todos obviamente de, de, expresar. de expresarnos, de voto decir, con libertad. Claro que sí. Ya ocurrió sería. en el Partido
3: Social Cristiano, sí, porque, ¿no? La semana anterior. Por
5: otro lado, imagínense qué tal si por armar los bloques hay algunos artículos que no nos convence probablemente y por eso algunos asambleístas no voten en favor de esa de esos bloques. Entonces en ese sentido también no descartamos esta posibilidad de hacer el voto artículo. Por claro, y ahí se que ve. sería lo
3: más favorable. En Notimundo Estelar, la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, aseguró que el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal está hecho a la medida de la impunidad del expresidente Rafael Correa y sus sentencias.
6: Hay una clarísima agenda de impunidad y viene de un sector en particular, viene del sector del correísmo. Si bien es una agenda de impunidad para sus sentencias y sus líderes, empezando por Rafael Correa, la verdad es que la impunidad se contagia al resto del sistema como ya lo hicieron con los habeas corpus de Jorge Glass. Creo que esto es muy importante, Fausto, porque no es solamente la afectación que se causa al buscar la impunidad de una persona o de un grupo de personas. Es que a partir de estas reformas y de esta manipulación le provocan al sistema de justicia ecuatoriano unas grietas, unos agujeros gigantescos por los que se siguen colando criminales de todo tipo. Ya lo vimos con el caso Metástasis y esta red de abogados y de habeas corpus que estaban también ahí los de Jorge Glass eh, que, que distorsionaron todo el sistema.
3: Revisamos otros temas, la justicia de México negó el pedido de extradición de Jorge Chérez, investigado por el presunto delito de falsedad de información en desfalco a la seguridad social de la policía Lispol por más de 900 millones de dólares. Así lo informó la Corte Nacional de Justicia la noche del 19 de febrero, la cual detalló que esta decisión se fundamenta en que para las autoridades mexicanas, tenemos ahí el comunicado, no existe un tipo penal equivalente dentro de su legislación. La entidad aclaró que la resolución tiene carácter definitivo y no cabe ningún tipo de recurso dentro del ordenamiento jurídico aplicable. Por eso, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia anunció el fin del proceso de extradición. Y Notimundo al Día, Renato González adelantó las acciones que se tomarán desde la entidad, es decir, desde el Instituto de Seguridad Social de la Policía.
7: Eh, lo de Jorge
4: Chérez en este caso ya sería un asunto cerrado porque es un proceso de extradición puntual. Sin embargo, está pendiente el solicitar un nuevo proceso de extradición en el tema de peculado que hace pocos días pasó a la instancia de juicio nosotros en los próximos eh, días impulsaremos a través de nuestros abogados este nuevo pedido de extradición que por los plazos de seguro ya no será resuelto por las actuales autoridades gubernamentales mexicanas sino por el próximo gobierno y quizás exista un desenlace completamente distinto bueno la verdad es que Jorge Chérez Niño y con esta decisión queda demostrado tiene una estela, un escudo de protección muy grande eh, de carácter político, ya lo vemos con alcance internacional.
3: La fiscal Diana Salazar convocó al exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aleaga, a rendir versión en el marco del caso Metástasis, en el que se investiga a 39 personas por el delito de delincuencia organizada. Aleaga además deberá asistir a una audiencia en la que procesados como Daniel Salcedo piden que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ellos. Y un juez de anticorrupción acogió el pedido de fiscalía y dictó prisión preventiva para Karen C. y Erika F. Se trata de dos mujeres relacionadas con el sector eléctrico que habrían participado en el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro. El magistrado ordenó además la prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas. La hipótesis del Ministerio Público es que las dos procesadas obtuvieron contratos ilegales con la Corporación Nacional de Electricidad por un valor de 8.4 millones de dólares. Además, Fernando. Cuando Villavicencio las identificó como operadoras de Leonardo Cortázar en el sector de electricidad en el país. Más información, la audiencia preparatoria de juicio por delincuencia organizada en contra de Abdalá Bucaram, su hijo Cacobo Bucaram Puley, y tres personas más que estaba programada para este 2021 21 de febrero, fue suspendida debido a la ausencia del abogado defensor de uno de los procesados. Según Alfredo Arboleda, abogado defensor de Bucaram, la diligencia se canceló porque el abogado Diego Córdoba, defensor del ex agente de la agencia metropolitana de tránsito Leandro Berrones, no compareció, a pesar de que los abogados de la defensa justificaron su ausencia el tribunal resolvió declarar fallida la audiencia y sancionó a Córdoba con dos salarios básicos, es decir, 920 dólares. Los acusados están procesados por supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21 mil pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 en plena pandemia.
8: Ahora vamos con buenas recomendaciones. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Muchucruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, de estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Muchucruna o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana no solo perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera los posgrados de la UPS. Inscríbete en posgradosups.edu.es o escríbenos al 093-966-7574. Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio. CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Te ofrece conexiones de alta calidad y máxima capacidad con gigas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes de Starnet, ProConnect y Elite Business. La vanguardia digital te espera. Conoce más en empresas.cnt.com.es. Y FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30. Jueves 21 de marzo, Coliseo Rumiñahui, 20 horas. Inscríbete ahora en mundo.com y en WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro del Resto Grill. Además participas por un Meet and Greet con Carlos Vives. Sorteo jueves 21 de marzo en todos nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
2: Volvemos con NotiMundo a la carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo, Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
9: Banco Guayaquil, Primero tú.
1: Bienvenidos. El nuevo proyecto de ley del gobierno nacional incrementará el impuesto al valor
2: agregado IVA en los productos y servicios estipulados en la ley de régimen tributario interno. La tarifa del IVA aumenta del 12 al 13% a partir del primero de abril, según el SRI, debido a que el veto presidencial entre en vigor en marzo por el Ministerio de la Ley. Asimismo, el presidente de la República, Daniel Noboa, podría incrementar la tarifa hasta el 15% vía decreto ejecutivo con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Más en
1: esta es la hora.
8: Son las 13 horas, con 17 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año un deportista élite puede ganar una Olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera.
8: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? No te pierdas el seminario Cómo Franquiciar Mi Negocio, en donde aprenderás con expertos las herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo expandirte a nuevos mercados. El seminario tendrá lugar el miércoles 6 de marzo en el edificio Las Cámaras, desde las 8:30 a.m. hasta las 6 p.m. Adquiere ya tus entradas en buenplan.com.es. Ingresa el código FM Mundo y obtenga un 15% de descuento por tiempo limitado. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, la Alianza para el Emprendimiento de innovación, el Ministerio de Producción, Van Ecuador, Cautifico, Payphone, CNT, Guard y Franquicia Plus. Un evento de Kaizen Management Consulting.
6: Head and shoulders, el shampoo más popular de la región. Anticasta, siempre en super en el botecón, Consigue tu versión, en la tienda, tu barrio en Sachetó. tu limpieza, limpia y renueva por montón. Rosalina,
7: Suave y manejable como esta canción Head and shoulders Somos tu mundo
2: Somos. FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad
3: La Contraloría General del Estado ha resuelto la remisión del 100% de intereses para las obligaciones pendientes con algunos de los ciudadanos, varios ciudadanos que podrían acogerse a este beneficio. Se calcula una recaudación, al menos se espera una recaudación de al menos 150 millones de
2: dólares. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: En los de estudios de FM Mundo estamos con Diego Pacheco, director nacional de recaudación y coactivas de la Contraloría General del Estado para hablar sobre este beneficio que eh, se ha resuelto por parte de la entidad de control para varios de los eh, de quienes
10: tienen obligaciones con la Contraloría General del Estado. Diego, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Fausto. Buenas tardes con toda la distinguida audiencia. En efecto, como tú mencionas, el día 8 de febrero de 2024 la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto del que en ese entonces era proyecto de ley denominado Ley Orgánica para el Ahorro y Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, uh -huh. enviado como proyecto con el carácter de urgente por el Ejecutivo. Se aprobó en segundo debate y finalmente la publicación en el registro oficial se dio el 9 de febrero con, en el registro oficial 496. Entonces nosotros, respetuosos de la disposición legal, lo que estamos haciendo es dar eh, las disposiciones para cumplir con este estos lineamientos. Es así que el Contralor General del Estado suscribió el acuerdo 008 cero 2024 en el que plantea el reglamento para aplicar lo dispuesto en la ley. Es decir, básicamente lo que ustedes están haciendo es dar viabilidad a lo que ya
3: se resolvió en la asamblea, el Contralor ha firmado este este acuerdo, ¿Qué, qué implica? Eh, van a beneficiarse de la remisión del 100% de intereses ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes tengan qué tipo de obligaciones
10: o sanciones? Exacto, específicamente lo que plantea la disposición transitoria segunda de la ley es la remisión del 100% de los intereses, costas y gastos administrativos, estos dos últimos si es que lo hubiera, generados por efecto de la determinación de responsabilidades civiles, culposas o administrativas de las resoluciones de la Contraloría General del Estado. Nosotros también tenemos una cartera de, de gestiones de cobro, de títulos pendientes que viene de otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, uh -huh. de los Tribunales de Tránsito, que es de menor medida, pero también tenemos la facultad legal de ejercer esa jurisdicción coactiva.
3: Usted me ponía, eh, fuera de, de micrófonos, poníamos por ejemplo ciertos ejemplos, y quisiera que nos, nos pueda contar algunos de los ejemplos de gente que evidentemente por distintas razones ha dejado pasar, otros inclusive muy seguramente están a la espera de que se resuelva alguna instancia eh, adicional eh, legal en la que puedan eventualmente ganar, es decir, que no se les cobre la, la obligación, pero en muchos casos es real y en muchos casos la gente va, va a quedarse
10: durante años con este tipo de obligación, acumulando intereses, acumulando costas. Exacto, y junto con todo esto que tú mencionas, también está el hecho de que nosotros tenemos la potestad legal de plantear eh, situaciones que tienen que ver con planteamiento de medidas como por ejemplo la retención de valores en las cuentas bancarias notificación al ministerio de trabajo para suspender el cargo público eh, prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles entonces tenemos casos puntuales como por ejemplo de una persona que debe de capital 12 mil dólares pero por la serie de acciones que se han ido planteando producto de, algún, de alguna eh, responsabilidad administrativa de una responsabilidad civil Civil. Ya. entonces esta persona debe 12 mil dólares de capital sin embargo, por todo el tiempo que ha transcurrido desde el plazo en el cual se emitió el título de crédito, a la fecha debe 63 mil dólares. Entonces, como tú comprenderás, existen casos en los cuales ya se le vuelve imposible hacer un pago de contado. Este proyecto de remisión de intereses plantea 180 días que vencen el 6 de agosto del 2024. Uh -huh. Entonces puede ser en un solo pago, en pagos parciales, pero la cuestión es que hasta el 6 de agosto debería cancelar la totalidad.
3: Que a una persona que está debiendo con intereses y todos 60 mil dólares y que pague estos 12 mil dólares de capital, pues sin duda es un beneficio, un alivio y le
10: puede evitar otro tipo de consecuencias. No, exacto, exactamente, así es. Y con la consecuencia de que el espíritu de la ley también es que estos fondos se destinen para que el Estado... Oriente sus recursos para la lucha contra la corrupción. Ese fue el espíritu de la ley. Ahora bien, eh, hacíamos el
3: cálculo también, por ejemplo, incluidos intereses y costas, la Contraloría estaría potencialmente recibiendo más de eh, 300 millones de dólares. Esto me refiero a los intereses. El, el, el propósito de captar este capital, ¿a cuánto asciende? ¿A cuánto ascendería
10: el 100% del capital si se recauda gracias a este acuerdo? Si se recauda el 100% sería eh, 151 millones de dólares, específicamente. Pero obviamente estamos a expensas de la aceptación de la ciudadanía, porque también somos consecuentes y conscientes de la situación económica por la que está pasando el país. Sin duda. Y, por, por ejemplo, para mucha gente nos está escuchando y, y muchos dirán, a ver, yo tengo
3: un problema con la Contraloría, y quisiera poner, ¿cuáles son las personas... Todas las personas que tienen eh, obligaciones con Contraloría son las que pueden acceder a este
10: beneficio, absolutamente. Me refiero a GLOSAS, me refiero a responsabilidades administrativas, civiles. Exacto, es por resoluciones ejecutoriadas con la Contraloría General del Estado, resoluciones confirmadas por civiles o administrativas. También pueden acceder los administrados que tienen títulos de crédito emitidos y sobre los cuales ya se han planteado medidas precautelatorias. Y también aquellos que tienen obligaciones que no provienen de procesos de control de los recursos públicos, pero como te decía hace un momento, tienen obligaciones con el Ministerio del Ambiente o Tribunales de Tránsito, pero que de acuerdo a nuestra legislación, nosotros tenemos que ejercer esa capacidad uh -huh. coactiva. Ahora bien, en el caso de, de todas las personas que accedan a este, a
3: este beneficio, en adelante hay ciertas condiciones. Es decir, no eh, interpeló no ningún tipo de recurso legal adicional en ese momento. Una, una vez que se eh, accede a este beneficio, no habrá ningún tipo de
10: recurso adicional posible. Exacto. Te comento que existen casos como, por ejemplo, servidores o ex-servidores ya jubilados. Que han planteado recursos o acciones administrativas o judiciales en, en los tribunales de lo contencioso. Entonces, estos procesos se han ido extendiendo en el tiempo, cinco o seis años, y durante todo este proceso se generan y de más Y son procesos que van, pueden ir incluso sobre los diez años. Así es. En algunos sí. casos. Se siguen extendiendo en, el, en función del tiempo. Entonces, algunos casos les dan la razón en los tribunales, otros casos se desestiman las, las apelaciones que presentan y se ven ya con los problemas de que el, el interés ha transcurrido durante cinco o más años. Entonces, a ellos ellos se van a ver beneficiados, pero yo creo que el beneficio principal es para el Estado, por las condiciones en, la cual, en las cuales nos encontramos. Ahora bien, este,
3: eh, el, se, se, se prevé, por ejemplo, otras acciones, me refiero a las empresas o las personas jurídicas, ¿cuánto es la recaudación posible con esta medida en cuanto a las personas jurídicas? Porque se me vienen a la mente algunos de los casos, incluso emblemáticos, que, eh, donde se ha establecido glosas por parte de Contraloría y que sabemos que están durante años
10: y no sabemos si quedarán allí Exacto, hay algunos casos en los cuales ellos presentan sus recursos de, eh, recursos de revisión entonces todavía no, no se ha resuelto y no ha pasado a la etapa de coactiva esos están pendientes, sin embargo quienes decidan acogerse y estén en esa circunstancia pueden presentar su escrito desistiendo de sus recursos de acciones judiciales para poder acogerse a este beneficio ¿Cuánto en monto se recaudaría en cuanto a las, a las eh, personas jurídicas? Bueno, los 151 millones que te mencionaba es prácticamente lo que tiene que ver con personas naturales o jurídicas. De pronto el monto de, no personas, sé, de personas jurídicas tenemos alrededor de unos 15 millones de dólares, uh -huh. aproximado. O sea, no, 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 no es tanto, no es el grueso del... del, del sí, del más con personas naturales lo que tenemos ahora en cartera.
3: ¿Cuál sería el mensaje para la gente que está en este tipo de, de disyuntiva? Quizá lee eh, la, la decisión del, de la Contraloría General del Estado y tiene que tomar
10: una decisión, además el, el tiempo se, se viene corto Sí, bueno, de hecho tenemos ya algunas respuestas bastante favorables de parte de la ciudadanía, de servidores y exservidores que quieren salir de este problema porque como te comento tiene medidas precautelatorias como la retención de, de los saldos en sus cuentas bancarias Prohibición de prohibición enajenar de... bienes entonces ellos quieren salir y algunos nos han manifestado su voluntad de acceder a eh, acuerdos de pago, inclusive eh, cancelar sus obligaciones durante este plazo de 180 días. Entonces la invitación es para que todos concurran a las 23 direcciones provinciales. Tenemos también habilitados servicios en línea en la página web de la Contraloría, mediante la cual cada servidor va a poder acceder a su valor por resolución o por título de crédito que tiene pendiente de, de pago. Entonces, se están habilitando todos los medios posibles para que, para concederles mayor facilidad y que ellos puedan cancelar sus obligaciones.
3: ¿Hay alguna otra forma de pago que no sea, inclusive usted hablaba, por ejemplo, de eh, una eh, tipo, eh, diferir esto hasta el
10: 6 de agosto? Sí. ¿Otras formas de pago? Estamos gestionando el pago mediante tarjetas de crédito. Esto está por salir dentro de unos dos o tres meses, uh -huh. pero este es un proyecto que se está avanzando y va uh -huh. en marcha. Y otras opciones, quizá, y
3: no sé, letras, y algún otro tipo de, de opciones que pueda tener la ciudadanía, porque en muchos casos también hay gente, y yo había leído reacciones de gente que dice, pero si ya teníamos congeladas las cuentas, no tenemos opción de sacar un crédito, ¿cómo, cómo hacemos? ¿Cuál es la facilidad
10: que se les puede dar? Lo que les estamos concediendo estas facilidades mediante el acceso primero de una nueva cuenta bancaria que estamos en, que ya se abrió en, una, en un banco del sector privado. Uh -huh. Y aparte de esto, también lo que se les está concediendo desde este plazo de los 180 días, pero de ahí recibir otra modalidad que no tenga que ver con pago en efectivo, transferencia en, la, en las cuentas recaudadoras, no, no es posible. No está previsto, aparte no de, la, de las tarjetas
3: de crédito. No está previsto. Bien, bueno, tendremos resultados seguramente ya en el camino antes del 6 de agosto, cuando se cumpla y eh, se vence el plazo para este pago de obligaciones. Diego, nuevamente, gracias por ver esta Muchas usted. gracias, Fausto. Francisco Diego Pacheco, director nacional de recaudación y coactivas de la Contraloría General del Estado, hablando sobre esta remisión del 100% de los intereses para las obligaciones pendientes con Contraloría. Se aspira una recaudación de alrededor de los 150 millones de dólares. 150 millones de dólares como parte de este capital que deberían varios eh, ciudadanos y también personas eh, jurídicas. En, en este caso, la Contraloría General del Estado ha habilitado los sistemas de pago hasta el 6 de agosto próximo que es cuando se vence este plazo y en donde podrán acceder incluso ya en los próximos días a tarjetas de crédito para poder hacer esta cancelación pago del capital versus y con la remisión del 100% de los intereses esto es notimundo a la carta siempre bien informados
2: ya volvemos con notimundo a la carta
6: Somos tu mundo.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 13. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la
1: hora.
8: Son las 13 horas con 32 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. WhatsApp 099 003 8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360
6: en CIME Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida Somos...
3: Vamos con la información, un juez de garantías penales de Chones suspendió el concurso de selección de designación del defensor público, esto luego de que María Portalupi Ferod, expostulante del concurso y funcionaria de defensoría pública, presentó una acción de protección con medida cautelar para suspender el proceso que ya se encuentra en su recta final. Portalupi alegó que desde la conformación de la Comisión Ciudadana realizada en junio del 2023 por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, se violó la Constitución al establecerse solo con nueve de los 10 integrantes reglamentarios. Y la fiscal Diana Salazar se reunió con el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, quien expresó su apoyo en la lucha contra el crimen organizado transnacional y ofreció a las autoridades nacionales aportar con su experiencia en este tema. Salazar agradeció el aporte y manifestó que es momento de aprovechar la oportunidad de aprender sobre Italia en su lucha contra la delincuencia. Davoli destacó que los clanes mafiosos continúan un incesante proceso de adaptación a los nuevos contextos con estrategias de inversión cada vez más avanzadas y aprovechando incluso recursos públicos como los fondos europeos. El Ministerio de Defensa anunció que desde el pasado 9 de enero, fecha en la que se declaró el estado de excepción por conflicto armado interno, alcanzó el decomiso de 900 millones de dólares en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo. Según la cartera de Estado, esto se logró mediante intervenciones del bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los operativos se han ejecutado en diversas zonas del país. Entre los elementos decomisados se encuentran drogas, armas de fuego y blancas, así como embarcaciones, vehículos de explosión equipos de comunicaciones y galones de combustible. Una de las preguntas que se planteará en la consulta popular es oficializar el trabajo del contrato por horas en el país. En Notimundo Estelar, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que esto no implicaría una precarización laboral. De acuerdo con la ministra, la implementación del contrato por horas irá de acuerdo a la constitución en la que se estipula el empleo pleno como una garantía del Estado. Cuando hablamos del contrato por horas, que en el Ecuador existe,
5: ¿qué es lo que hace el Ministerio para encontrar lo más equitativo y lo más justo? Y que justamente esta justicia social se concrete en el tema del contrato por horas. Yo también incorporo el valor correspondiente a las vacaciones. Allí, en ese valor, a nosotros nos dio 3 dólares con 80 Centavo con la incorporación de todos estos derechos adquiridos a través de los sí, años...
3: los beneficios para...? Los
5: beneficios otros. sociales, porque son necesarios. Se pagará horas suplementarias y horas extraordinarias. Cuando se señala que en, este, en esta fase el valor puede llegar a 7.60 uh -huh. dólares la hora, me refiero para aquellas personas que trabajan después de las 12 de la noche y los días feriados... Y también los días sábados y domingo. Allí llega 760.
3: Por otra parte, la ministra Núñez anunció haber recibido amenazas de muerte luego de la derogación de los acuerdos ministeriales firmados previo a la salida del gobierno de Guillermo Lazo.
5: A mí me amenazan, me envían fotos de machete. Está bien, está bien. ¿Quién que ha
3: amenazado? Lo...
5: Bueno, esas son cosas internas, pero yo. Yo le comento, ha
3: recibido amenazas,
5: entonces. La mayoría de los ministros recibimos amenazas, como las recibe el señor presidente a eh, Son frecuentes, pero yo le comento algo. Pero en esta gestión. En la gestión de este ministerio, por supuesto, cuando derogué los seis acuerdos ministeriales, al otro día me dieron de qué manera yo iba a morir. Y estoy aquí, no en una posición de valentía, pero yo sí creo que en una posición de querer hacer lo que me toca a mí hacer. Esa es mi responsabilidad como ministra y por eso la acepté. Yo no le tengo miedo a los sindicatos, ¿sabe por qué? Porque yo no le tengo miedo a la verdad. Y los sindicatos saben que están con una ministra que conoce de sindicalismo. Yo he sido formadora de sindicatos y he sido también negociadora de contrato colectivo y a mí jamás se me hubiese ocurrido incumplir con un mandato constitucional, tampoco incumplir con la misma constitución.
3: Y tras el levantamiento de sanciones a cinco empresas bananeras por parte del gobierno de Rusia, el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en conjunto con autoridades rusas, acordaron que firmarán un memorando de entendimiento. Representantes de los ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores y Producción, junto a funcionarios de la Oficina Comercial de Ecuador en Moscú, mantuvieron un encuentro con directivos del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario Ruso, en el cual además se ratificó el levantamiento de la restricción de la cinco exportadoras de banano y se acordó mantener un canal directo entre los servicios sanitarios de ambos países. El Instituto Nacional de Estadística y Censo reveló nuevos datos sobre la proyección demográfica de Ecuador hasta el 2050. Roberto Castillo, director de la entidad, explicó que la población aumentará en 4.2 millones en 28 años.
9: Es que la pandemia hace un quiebre, sobre todo hacia futuro, de cómo vemos el país. Por tanto, Oficialmente en el año 2020 17.5 millones de personas, para el año 2024 17.9, para el 2034 estimamos que seremos una población de 19.3 millones de personas y para el 2050 21.1. Algunos dirán, ¿y esto para qué sirve? Sirve absolutamente para todo lo que cualquier persona, para el gobierno, para el sector privado, para tomar decisiones, para planificar ...algo que tanto nos hace falta en el país. Para el 2050... ...la edad promedio del ecuatoriano... ...será de 40.8 años. Nótese... ...que el día de hoy... ...o al menos al 2022, lo más cercano... ...la edad promedio era de 31 años.
3: Castillo recordó que en el censo del 2022... ...se registró una omisión del 4.2%.
9: Para fines de política pública... ...la cifra oficial del país al año 2022 es de 17.7 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto con respecto al censo de población? Es que hay un grado de omisión, como bien se señaló previamente. Esta conciliación demográfica nos permite a su vez evaluar la cobertura del censo de población. Y por ende, con esta cobertura ya, una cifra definitiva es que el censo del 2022 tuvo una omisión censal del 4.2%. Este 4.2 comparado con la historia de los últimos censos de población, nos dan algunos mensajes. Por un lado, es un nivel que está dentro de los márgenes admisibles para considerarse un censo de buena cobertura.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Seguimos en los estudios de FM Mundo. Nos acompaña Antonio Ricaurte, alcalde de Quito y político para hablar sobre las próximas elecciones que vivirá nuestro país. Consulta popular y referéndum. Además, ya eh, en poco, elecciones presidenciales para el 2025. Antonio, gracias por estar con gracias, nosotros. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué se viene eh, a propósito de la consulta popular y el referéndum? Hay algunas preguntas, algunas que quizá han causado cierta, eh, cierto debate, incomodidad también en algunos sectores, pero ¿Qué oportunidad tiene el gobierno con esto?
11: Eh, yo creo que a partir de las preguntas que se van a someter a consideración del pueblo ecuatoriano, eh, hay una oportunidad para que el presidente de la república pueda eh, hacer lo que no se pudo en el gobierno anterior. Entre otras cosas, eh, temas tan importantes como el de la seguridad que ha venido siendo el caballo de batalla del presidente Novoa, hay algunas preguntas en ese sentido, el tema de extradiciones, el tema el tema de eh, presencia endurecimiento de penas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo yo que el presidente de la República tiene esa gran oportunidad, pero que además eh, veo yo con total claridad que va a ganar con facilidad el referéndum. Ese 80% de aceptación que el presidente de la República tiene va a verse reflejado justamente en eh, eh, la consulta popular, porque siempre ese tipo de consultas se convierten en referéndums, aprobatorios o reprobatorios de la autoridad que los está planteando. Y en este caso el presidente de la República tiene una imagen enorme, tiene una imagen positiva muy grande. Y creo yo que eso va a ser que gane el presidente. De, las, de los sondeos que hemos hecho eh, con respecto a la consulta popular, muy pocas personas saben el contenido. Y creo yo que hasta el final muy pocas personas sabrán el contenido. Lo que van a hacer es eh, votar a favor del presidente de la República, pero además tienen la idea y la percepción de que ese es un referéndum para eh, combatir la inseguridad. Eso es lo que la gente piensa. O sea, cuando usted le consulta a la ciudadanía en, en, en preguntas abiertas, eh, en encuestas de opinión abiertas, la gente dice que es un referéndum, perdón, que es una consulta popular tendiente a eh, mejorar la, eh, la seguridad del país y a combatir la inseguridad que vivimos todos los ecuatorianos. O sea, la gente no sabe, no conoce eh, el contenido mismo de las preguntas, no sabe qué es lo que se va a preguntar, pero saben que es un tema a favor de la seguridad en el país, y creo yo que también será un un referéndum un aprobatorio hacia el presidente de la república. El contexto
3: del estado de excepción y del estado
11: por el presidente Novoa ha influido
3: o influirá en este en este escenario de la consulta popular y del referéndum, tomando en cuenta que eh, ya el, el, el estado de excepción seguramente se acabará, hay muchas eh, muchos cuestionamientos a lo que pueda ocurrir una vez que los militares salgan de las calles, una vez que los militares salgan de las cárceles eh, y, y dejen de eh, el control ya en manos de, de las instituciones competentes sí.
11: A ver, en este momento hay una gran percepción ciudadana de que la delincuencia ha disminuido que hay más seguridad. Esa es la percepción que tiene la gente. Más o menos del 70, 75% de la lo población lo que se traduce en apoyo al gobierno. Exactamente, piensa que hay mucha más seguridad. Primero porque ha habido una un ingreso a las cárceles, ha habido una un, 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 un ingreso de las Fuerzas Públicas, de la Policía, del Ejército, un control mismo de las cárceles, y eso ya nos hace ver algo, nos, nos dice algo, nos da una señal clara de que hay un combate a la, a la inseguridad, al crimen organizado, al terrorismo, al narcotráfico en este sentido. La presencia de los, de los eh, militares en, eh, en las calles también genera una percepción de seguridad muy fuerte. Y, eh, y de una u otra forma, en serio que ha disminuido la, 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 la delincuencia, eh, los actos eh, delincuenciales, los asesinatos, la, los robos, que siguen existiendo, pero se ve, se siente eh, que ha habido una disminución. Esa es una percepción generalizada, casi generalizada, el 75% de la población te dice eso. Creo yo que al momento eh, en el que llegue el referen el, 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 la consulta popular... Esa percepción va a seguir así vigente y el presidente de la república eh, tendrá que inventarse, tendrá que plantear eh, a, la, a, la, a, la, a la ciudadanía una nueva propuesta, no sé cuál vaya a ser esta, en el sentido de que esa presencia del ejército, esa presencia de la fuerza pública... Y ese combate al crimen organizado tiene que seguir con la misma fuerza, tiene que seguir con eh, con el mismo planteamiento que ha venido dándose hasta el día de hoy. O sea, yo creo que ese es el gran reto que tiene el presidente de la República, más allá no, del estado de excepción.
3: Pero no es una presencia que se podrá mantener en el tiempo.
11: Eh, depende, habrán argumentos... Al
3: menos no, no para el mediano plazo, hablemos, de, de pronto en el corto plazo sí, pero sí, sí. tener a los militares en cada esquina eh, eh, durante meses... Tema no
11: presupuestario, no tema de recursos, tema logístico... Eso podría jugarle tema en Tema legal, en, eh, eh, pero tendrá que él tener las armas suficientes en materia legal, las armas suficientes en materia de comunicación también. No nos olvidemos, Fausto, que todos estos temas tienen que ver también con la propuesta de comunicación que él viene realizando. O sea, si es que si es que tú tienes un gobierno fuerte, si tú tienes un gobierno que da señales claras en contra del crimen organizado, en contra del terrorismo, si tú tienes un gobierno que, eh, que, 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 que le dice a la población, pero que le dice también al delincuente, que le dice también al, 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 al terrorista, al narcotraficante, que hay un gobierno fuerte... Si, si da señales que son comunicacionales principalmente, eso ya es muy importante. O sea, a, 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 alguna vez escuchamos que la, que la inseguridad es percepción. También es percepción. Así como todas las otras cosas son percepción, la seguridad también es percepción. Entonces, más allá de que puedan estar los militares eh, patrullando todo el tiempo en las calles, en las esquinas, saliendo, etcétera, etcétera, la firmeza del presidente de la República que puede actuar con otros cuerpos de seguridad, como es la Policía Nacional, eh, la firmeza, la determinación y la propuesta de comunicación en ese sentido, de decirle a la población que, eh, que hay un país en donde se gobierna con la firmeza suficiente en contra del crimen organizado, va a ser muy importante. Y creo yo que él tendrá justamente preparada una propuesta en ese sentido para después de que se acabe el estado de excepción, Después de que ya no puedan seguir patrullando y estando todo el tiempo los militares en las calles, seguirle, seguirle contando a la, a la población que existe un presidente con la firmeza suficiente para ir en contra del crimen organizado, en contra del terrorismo, en contra del narcotráfico, con toda la fuerza posible. ¿Cuál es el punto débil del presidente frente a la consulta? La economía siempre va a ser un punto débil eh, de todo presidente, de todo, de todo gobernante. ¿no? Entonces tú tienes ahora... Una percepción ciudadana eh, en el sentido de que hay un presidente fuerte, hay un presidente determinado a combatir el crimen, que es el principal problema de la población. Es un presidente distinto a los políticos tradicionales, como hemos hablado con, contigo aquí en algunas ocasiones, se viste diferente, actúa diferente, habla diferente... Eh, es diferente a los políticos tradicionales y es muy... Comunica muy,
3: distinto también. Muy,
11: es, comunica distinto, totalmente. O sea, eh, habla en fácil, no exhibe números y cifras eh, canzonas, ni complicadas, ni difíciles que la gente no entiende, y no utiliza palabras rebuscadas, eh, habla poco, rápido, y en el idioma de la gente. Eso es muy importante. En, eh, ese 85%, ese, 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 el, ese del 85% de la buena imagen que tiene el presidente. Eh, eh, el punto débil siempre va a ser el económico. No nos olvidemos que han habido eh, a lo largo de la historia presidentes o gobernantes exitosos que si es que han habido problemas económicos han, han, han bajado muchísimo en su aceptación y en su credibilidad. Por, por poner un ejemplo, Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial eh, fue tal vez el, el presidente ícono y referente del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero le ofreció a la gente sangre, sudor y lágrimas. ¿A qué se refería con eso? Que como estaban en guerra tenían que subir impuestos, tenían que padecer, tenían que generarse sacrificios ciudadanos económicamente hablando para poder sacarle a, a Inglaterra, eh, al Reino Unido, adelante después de la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue que el, eh, Winston Churchill no volvió a ganar como primer ministro, no, no pudo ganar. Era ilógico que alguien que había ganado la Segunda Guerra Mundial y que, haya, que, que tuvo tanto éxito y que lideró algo tan importante en la historia, no pudo ganar. Es porque nadie acepta ni sacrificios ni que le metan la mano al bolsillo. Entonces el tema económico siempre va a ser muy difícil. Vamos a ver cómo reacciona la gente una vez que se termine de subir el IVA. Yo creería que el presidente no va a subir a 15%. Yo creería que el presidente de la República va a guardarse ese porcentaje como capital político y que va a subir solamente al 13%. Sacrificando los sectores. Eh, o sea, 13%. Él va, creo yo que él va a decir que en, en, en favor de la población, que está viviendo momentos muy difíciles, económicamente hablando, que está viviendo momentos muy complicados... Eh, no va a subir al 15% sino al 13% y que hay otras formas de recaudación tributaria que van a permitir llevar a cabo eh, esta guerra que se está sosteniendo contra el crimen organizado y poner también las eh, las arcas fiscales, la caja pública en orden.
3: El pacto con la Asamblea Nacional, el pacto con la Revolución Ciudadana, el pacto con el Partido Social Cristiano, le comienza a pasar cierta factura y ahora a propósito de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Se han eh, revelado estas eh, polémicas eh, y, y artículos estos polémicos artículos donde se ha dicho hay una agenda de impunidad y un poco esto le comienza a poner contra la pared al presidente le podrá costar
11: esto del recurso de revisión propuesto por la Revolución Ciudadana no va a pasar en la asamblea además que es una un, un claro una clara violación constitucional
3: se le ha puesto en apuros con sus aliados
11: entonces pero eso no va a pasar y, eh, y el presidente de la República no va a, no va a dar el apoyo para que eso ocurra, y las otras bancadas tampoco, Partido Social Cristiano tampoco. Y eh, a la pregunta que se hace también, si es que Daniel Novoa eh, eh, está vinculado a algún partido político, si tiene acuerdos con algún partido político, si es que tiene entendimientos con algún partido político, el 85% de la población dice que no. O sea, a Daniel Novoa no le ven como un, como un eh, gobernante, que se debe a algún partido político no le ven como un gobernante que tiene acuerdos con algún movimiento partido político le ven muy lejano a eso, entonces no le va a pasar factura a aquello porque le ven muy lejano En a, esa a lo la que...
3: imagen ha cuidado mucho esa, eh, Totalmente. Eh, sus pactos, sus acuerdos
11: Totalmente, muy lejano, ha tenido también eh, declaraciones que han generado memes cuando habló en inglés contestándole al expresidente Correa esas cosas a la gente le gustan mucho no son son memes que se convierten en memes drop en comunicación política un meme drop es, es fundamental eh, ese se convirtió en un meme drop un meme drop es ese es meme que toma vida propia que eh, más allá de lo que tú digas o lo que tú hagas la gente empieza a burlarse, a atacarte a insultarte, a reírse a hacer canciones, mofas y otros memes para bien
3: o mal hablan de ti
11: y toma una, una, una fuerza desmedida que se genera en un meme drop y eso en comunicación política es formidable. Entonces, él sabe hacer nueva comunicación política. Él sabe mantenerse ajeno a los partidos políticos. Sabe mantenerse ajeno a los políticos tradicionales. Eh, sí. Se le ve un tipo que concilia cuando hay que conciliar en favor del país, pero que no pacta ni acuerdo, ni acuerda con ningún partido político ni con ningún eh, eh, político tradicional. Eso Salvo manten... un
3: evento extraordinario, ¿tú crees que entonces la consulta popular y el referéndum sí. eh, serán?
11: Salvo, yo me atrevo a decirte dos cosas. Salvo a un evento extraordinario, se perderá la consulta, creo que va a ganar y largo. Y creo que Daniel Novoa hoy, si es que se mantiene tal y como está y no veo cambios en el escenario, ganaría en primera vuelta su reelección. No existe ningún otro político ni partido político que pueda entrar en escena a disputarle siquiera eh, la, 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 el, la ida o el paso a segunda vuelta. Los partidos políticos están muy mal, la gente odia a los políticos, odia a los partidos políticos, eh, a todos. Pero podría haber nombres. Eh, en tan poco tiempo, Fausto. Eh, y, y se van ya visualizando algunos nombres que han ido buscando acuerdos. Por ahí veo un candidato que está queriendo llegar a algunos acuerdos, entendimientos que algunos en sectores sociales, políticos, Así Pachacuti, Laconaye. Pero tú sabes que cuando se suman muchos políticos o partidos políticos es muy malo para el candidato. Los acuerdos y los entendimientos y las alianzas son malas porque la gente, como les odia a los partidos políticos y a los políticos tradicionales, se suman los malos y eso es malo para el candidato al que le afectará muchísimo.
3: Vamos, se, viene, se vienen interesantes decisiones para los ecuatorianos. Antonio, nuevamente Muchas gracias, gracias. Ha sido Antonio Ricaurtex, alcalde de Quito y político, hablando sobre las próximas elecciones que vivirá el Ecuador. Consulta Popular y Referéndum ha dicho que esto podría ser un triunfo para el gobierno del presidente Novoa, en función de la credibilidad y la aceptación que tiene hoy por hoy. Esto es Notimundo a la Carta. Notimundo a
2: la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: Juan Esteban Guarderas, consejero de participación ciudadana y control social, solicitó la renuncia del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por presunta infracción electoral. Escuchemos lo que dijo y sus argumentos.
7: Vamos a pedir la renuncia del alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz. Repito, vamos a pedir la renuncia del alcalde de Pavel Muñoz. Y permítame ser un poco más enfático, es una pena que tengamos que pedir la renuncia porque el tipo que tenía que haber renunciado hace rato. Y les voy a contar una cosa. Ahorita, el señor alcalde de Quito se encuentra en un cuello de botella. O renuncia, o el hombre está condenado a tener el humor manchado para el resto de sus días. Y no solo él, la ciudad de Quito. El señor Pablo Muñoz tiene dos alternativas. La primera, y con eso lector, hacer un superbochorno bochorno en la audiencia que va a tener, eh, eh, que, que se va a llevar a cabo en dos días. super bochorno. ¿Qué va a decir? No, no, es que los videos no eran para promocionar, o no, no, no sabemos quién publicó esos videos, o no está claro que yo fui el de los videos, o, o es que los videos no fueron publicados en mis redes, patrañas, patrañas. La Secretaría de
3: Gestión de Riesgos reportó la muerte de cuatro personas a causa de las torrenciales lluvias que se registran en el país. Tres de ellas fallecieron a causa de un deslizamiento de tierras en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. Otra debido a un socavón registrado en Santo Domingo de los Áchilas. La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de Gestión de Riesgos informó que desde el pasado 29 de enero hasta el 19 de febrero, 20.000 personas han resultado afectadas en eventos ocasionados por el temporal, 238 damnificadas y seis han resultado heridas. Yes. Y las lluvias intensas que soporta Ecuador han provocado deslizamientos y otros problemas en las carreteras del país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reportó que hay tres vías cerradas de forma total. En la Concordia, Puerto Nuevo, una alcantarilla colapsó en el kilómetro 23. Los trabajos continúan para rehabilitarla. La carretera Santo Domingo-Aloa permanece cerrada por la caída de rocas en el kilómetro 83. La ruta alterna que puede tomar es la Santo Domingo, 10 de agosto, Los Bancos. En la vía Alamor, Puente Puyango, que conecta. A Loja con el oro se registró un gran deslizamiento de material en el sector de El Chirimoyo.
2: En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: Juliana Assange no se presentó al juicio clave para decidir su extradición a Estados Unidos debido a que, según sus abogados, se encuentra enfermo. Su equipo jurídico volvió este martes al Tribunal Superior en Londres para luchar por su último intento de evitar su entrega a Estados Unidos, donde se enfrentaría a cadena perpetua si es condenado por cargos de espionaje. La justicia estadounidense acusa al fundador de WikiLeaks por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal que en 2010 y 2011 expuso violaciones de los derechos humanos en Irak y Afganistán. Y la justicia de Haití condenó a cerca de 50 personas por presuntamente estar implicados en el asesinato del expresidente Jovenel Mois en 2021, incluida la viuda del exmandatario. Un juez haitiano emitió un reporte final en el que acusa a la esposa de Mois de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio. Según el documento, el magistrado pidió que otras 50 personas, entre ellos 17 colombianos, fueran remitidas al Tribunal Penal para ser juzgadas por cargos de conspiración criminal, robo a Mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad de asesinato. Hasta aquí Notimundo a la carta. Enseguida un café, café FM Mundo con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Siga con la programación de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Una buena tarde para todos.
2: Gracias por su sintonía esta tarde. Conducción Fausto Yepes, Ingeniería de Sonido, Darío Gutiérrez, Dirección de Arte, Laili Quintero, Coordinación y Redacción, Fernanda Utrera, Redacción y Redes Sociales, José Martín Muñoz, Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala, Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce, Notimundo a la carta. Con el auspicio de.
0: Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr tus sueños.
7: CNT Empresarial. Ven a Mucho Bruna. Cooperativa de Ahorro y Crédito.